0: Was ist denn unser Herzschlag, was ist denn Gottes Herzschlag für uns hier im Eishiv Nürnberg? Klar sind wir Teil von einer größeren Bewegung, aber wir sind auch Teil der Ortsgemeinde hier in Nürnberg. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Qualität von, oder eine ganz andere Sichtweise von Gemeinde und von Reich Gottes. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. die nächsten Sonntag werden wir das ein bisschen vertiefen über das aber auch konkreter in der Connection werden. In den Sprüchen heißt es, eine sehr bekannte Stelle, vielleicht kennst du sie schon, hast du sie schon mal gehört, wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst, aber wohl dem, der auf das Gesetz achtet. Ich liebe auch die English Standard Version, da kommt dieses Wort Offenbarung nochmal ein bisschen deutlicher heraus, was damit gemeint sein kann, und zwar, where there is no prophetic vision, wo es keine prophetische Vision, keine Sicht von dem Herzen Gottes gibt. Da verwildert das Volk. Und deswegen ist es für uns als Gemeinde auch immer wieder wichtig, innezuhalten und am Anfang von einem neuen Gemeindekirchenjahr immer wieder Gott zu suchen. Weil Offenbarung, eine göttliche Offenbarung, bekommst du, findest du in einer, durch eine Begegnung mit Jesus. Das ist mehr als ein, ein Mission Statement. Oder ein Visionsstatement, was irgendwo mal aufgeschrieben wurde. Sondern wir müssen immer wieder neu diese göttliche Inspiration, diese göttliche Sicht konkret empfangen. Für uns als Gemeinde, aber auch für dich persönlich wünsche ich mir das. Dass wir nicht blind durchs Leben stolpern, sondern dass wir aus einer Sicht Gottes, aus einer prophetischen Sicht Gottes heraus, mit geöffneten Augen des Herzens, so wie es Paulus schreibt, dass wir sehen, die Schritte, die Gott uns führt, die Dinge, die passieren, einordnen können. Und das wünsche ich mir für uns und das wünsche ich mir für dich persönlich. Vielleicht bist du in, in persönlichen schwierigen Situationen, beziehungstechnisch oder beruflich, in einer Neuorientierung, musst Entscheidungen treffen, die wichtig sind, die dich, deine Familie, andere Menschen beeinflussen werden. Und da wünsche ich dir prophetische Sicht, göttliche Sicht, prophetische Vision, eine Perspektive, vom Herzen Gottes. Und ich möchte dir Mut machen, dir Zeit dafür zu nehmen. Such diese Begegnung mit Gott in diesen nächsten Tagen und Wochen. Nimm dir diese Zeit. Auch nochmal zu wissen, Gott, was machst du in der Gemeinde? Warum hast du mich hierhergestellt? Wie möchtest du durch mich ein Segen sein für andere Menschen? Was sind Schritte, die ich persönlich im Glauben, in meinem persönlichen Glauben gehen möchte, die du mich führen möchtest? Ich mache dir Mut, nimm dir Zeit und such diese persönliche Begegnung, such diese persönliche Offenbarung, diese prophetische Vision für dich ganz persönlich und auch für uns als Gemeinde. Ich glaube, da wo uns das fehlt, wo wir keine klare Sicht haben, wo wir keine prophetische Vision haben, da ist Einheit nicht möglich, weil jeder irgendwo hin rum eiert. Einheit entsteht durch eine Klarheit von Vision und durch ein inneres ja, durch eine Identifikation damit. Und dass jeder sieht, aha, da bin ich ein Teil von dem, was Gott tut. Deswegen bin ich hier an diesem Ort. Ich glaube auch, dass ohne eine klare Sicht, eine prophetische Vision wir in der Gefahr sind, dass der Teufel uns ablenkt und verstrickt in alle möglichen Prioritäten und To-dos und alle möglichen Interessen und Sonstiges, was aber eigentlich letztendlich belanglos ist. Dass wir unser Leben in bedeutungslosen Dingen verlieren. Genau da möchte uns der Teufel haben, damit wir eben nicht die Dinge Gottes hier auf der Erde verwirklichen. Damit eben nicht die himmlischen Realitäten hier auf dieser Erde Wirklichkeit werden. Damit eben nicht Menschen zum Glauben finden oder durch die Liebe verändert werden oder Hoffnung finden. Der Teufel versucht uns ja genau von dem abzuhalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder uns Zeit nehmen, kurze Auszeit nehmen, zu fragen, Gott, was ist auf deinem Herzen? Und es braucht letztendlich ein Wunder wie dieser blinde Bartimaeus der am Wegrand gesessen ist und da hat er gehört, dass dieser Rabbi vorbeiläuft und er hat gewusst, meine Lebenssituation wird sich nur verändern, wenn ich, wenn ich mit diesem Rabbi zusammenkommen kann, wenn dieser Rabbi mich heilt, dieser Jesus und er hat gerufen und geschrien, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich und er hat die Leute genervt um sich herum alle haben gesagt, hey, sei still und störe den nicht und, und hier hast ein Stück Brot, aber sei ruhig, so ungefähr. Und er hat nicht locker gelassen, dieser Bartimeus. Er hat gerufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Und Jesus ist zu ihm gekommen und hat ihn gefragt, was möchtest du, dass ich dir tue? Und er hat gesagt, Rabbi, ich möchte sehend werden, weil ich weiß, wenn ich sehen kann, wird sich mein Leben verändern. Dann habe ich wieder eine Perspektive, eine Sicht. Und jetzt wünsche ich mir, dass du diese Begegnung mit dem Rabbi, mit dem Jesus Christus suchst, dass er dein Herz berührt, dass er die Augen deines Herzens öffnest und dass wir als Gemeinde auch gemeinsam sehen, die Schritte, die er uns führt. Wir haben euch vor dem Sommer ja, haben wir diese Gebetswoche gehabt und immer wieder auch das Thema der Location mit euch bewegt, weil wir auch gebetet haben, Gott, wie geht es weiter? Was ist der nächste Ort? Wie, wie können wir aus diesem Office rausgehen? Mietvertrag läuft aus. Was, wie soll es weitergehen? Es waren so viele Fragen, die uns bewegt haben, wo wir als Gemeinde gebetet haben. Und wir hatten dann diese eine Location im Blick und ich habe überlegt, ob ich euch das Foto zeige. Ähm, und habe mich entschieden, doch, ich zeige es euch weil ich euch mit hineinnehmen möchte in das, was es auch ausgelöst hat. Und zwar haben wir dieses Gebäude gesehen, an der Münchner Straße am Anfang von diesem neuen Stadtteil Lichtenreut der entstehen soll dort, wenn du das XXL Lutz, den Lutz kennst, entsteht bei diesem Rangierbahnhof ein komplett neues Stadtviertel wird gebaut. Und am Anfang davon haben wir wir haben den Kontakt bekommen zu diesem Stadtplaner und am Anfang von diesem komplett neuen Gebiet, wo Schulen und Wohngebiete und Sportparks und alles sein wird, da steht dieses Gebäude. Und ich bin da vorbeigefahren und haben mir gedacht, hey Gott, das ist genau das, das steht leer, hat eine Halle, hat vier Stockwerke, hast du so viele Möglichkeiten, hat Bus, U-Bahn, Parkplätze ohne Ende, alles perfekt, genau das, wonach wir gesucht haben. Und dann haben wir gebetet und dann war dieses Treffen am ich glaub, 4. August oder 6. August oder irgendwann. und der Typ fand es super, wer wir sind und hat gesagt, hey, ist ja klasse und das finde ich gut und das passt in unser Stadtviertel rein aber das Gebäude wird erstmal mal abgerissen. Ja. Ist erstmal mal äh, die Infrastruktur, die Leitung, im Boden, keine Ahnung was. Es wird alles ratzeputze, weggemacht. Und dann in drei, vier oder fünf Jahren oder sechs Jahren können wir für euch was Cooles dort bauen. Und äh, entweder wir bauen es für euch oder ihr baut es selber mit Investoren oder wie auch immer. Aber es ist gut, was ihr macht. Aber halt erst in fünf, sechs Jahren. Und wir so, oh nee, das kann aber wohl nicht sein. Ich habe ihn fast bekniet. Nein, reiß es nicht ab. Lass es stehen. Wir bauen es, wir richten es her, wir kaufen es, wir renovieren es. Keine Ahnung was, einfach lass es stehen. Aber es sollte noch nicht sein. Und das war schon, vielleicht für viele von euch, die auch mit gebetet haben, den Prozess ein bisschen mitverfolgt haben, war einfach so, oh nein. Und ich kam mir dann so vor, Gott, ey, wie, wie, soll ich, wie soll ich die Gemeinde leiten, wenn ich selber nicht sehe, wo, wohin, was die nächsten Schritte sind. Und ja, ich habe Perspektive und Vision für, für Inhalte und für, für, für Sachen, die hier entstehen und Glaube, liebe Hoffnung, aber rein faktisch, äußerlich, es ist so eine begrenzten oder wir empfinden es so als einen begrenzenden Faktor hier, dieses Office. Es war, es ist so ein genialer Ort, aber irgendwie. Drängt es uns. Und es war schon etwas, was, was ich auch erstmal verkraften musste. Und am Freitag, hatte Katja schon erzählt, haben wir hier Pastoren gehabt und Leitungsteams aus anderen Gemeinden. Und ich sage euch, wir haben geworshipped, wir haben Abendmahl genommen, diese One-Love-Vision bewegt. Und es war eine, hier in diesem Raum, es war eine unglaubliche Intensität der Gegenwart Gottes. Wo Leitungsteams, Älteste, Beiräte, Gemeindeleitungspastoren, wo die mit ihren Leuten zusammengekommen sind. Wir haben Abendmahl genommen, haben uns an den kleinen Gruppen, haben prophetisch einander gedient. Und zwei Leute hatten ein Wort für mich. Ich war dann mit einem aus der Chapel, aus der Emanuel und aus der kroatischen Gemeinde zusammen. Zu viert haben wir gebetet und für jeden Einzelnen. Und dann haben sie für mich gebetet und zwei Worte, die mich brutal ermutigt haben. Und das war so eine 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 Qualität der Gegenwart und der Intensität Gottes. Das war unglaublich. Und ein Wort war eben hey, lichtet den Anker. Es mag vielleicht neblig sein aber lichtet den Anker. Wartet nicht, bis die perfekten Umstände kommen und die perfekte Location vor der Tür steht, sondern lichtet den Anker. Und klar habe ich dann überlegt, ja okay, ja, was heißt das jetzt? Und Anker, okay, super. Aber irgendwie, obwohl ich es nicht ganz im Detail verstehe, aber irgendwie hat es mich trotzdem ermutigt, okay, lass uns die Schritte gehen, die Gott uns jetzt vor die Füße legt, an dem Ort, an dem er uns jetzt hinstellt. Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir auf diese Grundlage von Glaube, Liebe und Hoffnung kommen, immer wieder. Und dass wir neu ergriffen werden, nicht nur in Anführungszeichen durch eine äußerlich begeisternde Vision von einer Hammer Location, sondern von dem Wort Gottes, von dem Auftrag, den er uns gegeben hat und von der Qualität der Herzen und der Beziehungen, die hier entstehen. Da heißt es im 1. Korinther 13, Vers 13, was am Ende bleibt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei aber am größten davon ist die Liebe. Und vor Jahren schon hat Gott uns das wie so als in unser Herz hineingelegt, als eine Sicht für das ICV hier in Nürnberg. Und kurz davor beschreibt Paulus, wie prophetisches Reden und die Gaben des Geistes und all diese Dinge zu Ende gehen. Aber das, was übrig bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Und in uns ist es gewachsen zu sagen, wir wollen unsere Kraft, unsere Leidenschaft in etwas investieren, was Bestand hat, was Ewigkeitswert hat. Und Locations kommen und gehen. Wir haben Events gemacht in Kinos, in Clubs, in Bars, in überall Hammer-Events. Manche waren ein bisschen auch ein Flop und so weiter, aber das kommt und geht. Aber das, was Bestand hat, ist, wenn Menschen durch den Glauben an das Evangelium verändert werden, wenn sie gerettet werden für die Ewigkeit. Wenn Menschen durch diese übernatürliche Liebe Gottes und durch die Liebe einer Gemeinschaft, einer Familie, die nicht perfekt ist, aber die, trot die sich trotzdem liebt, wenn dadurch Menschen berührt werden und verändert werden, ein Zuhause finden, wir haben jetzt im Oktober haben wir eine Welcome-to-Church-Party, wo wir alle die einladen, die die letzten zwölf Monate so ins Eishef, in die Schnupperphase reingekommen sind, im Starterkurs waren. Und da habe ich dir eine E-Mail geschrieben, habe sie gefragt, hey, wie bist du in diesem Prozess? Wie kannst du dich mit Glaube, Liebe, Hoffnung identifizieren? Und so weiter. Und da kamen E-Mails, die mich total berührt haben. Vielen Dank an alle, die eine geschrieben haben. Es hat mich wirklich gefreut, was ihr geschrieben habt, wie, wie wichtig euch das ist, wie wichtig es euch geworden ist, hier ein, ein Zuhause, eine geistige Heimat gefunden zu haben. Und das ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und das passiert, egal ob wir eine hammerstylische, große Location haben oder ob wir immer noch hier sind. Ich meine, es ist ja auch nicht so schlecht hier. Also vorhin hat mir eine gesagt, nach der ersten Predigt, ich gesagt, also ich finde es super hier. Ja. Ähm, die war seit Jahren nicht mehr da, kam jetzt mal wieder und hat, man ist das so, naja, <lacht> das ist vielleicht was anderes, wenn man jeden Sonntag hier ist, aber ist ja egal. Ähm, aber das ist die Grundlage von dem, weil ich glaube... Glaube, liebe Hoffnung, das sind ganz tiefe Bedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und wenn Gott sagt, das ist das, was Bestand hat, Ich meine, jeder Mensch braucht eine Sicht, einen Glauben, klammert sich an irgendetwas. Diese Leere, diese Sinnlosigkeit des Lebens, wenn du keinen Glauben hast, ist, ist fatal. Menschen sind verzweifelt, sie brauchen Glauben. Und der Glaube an das Evangelium ist das Beste, was es gibt. Und Menschen sind verloren. Ohne das Evangelium. Menschen gehen in die Hölle ohne das Evangelium. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Wir wären verloren in der Ewigkeit, getrennt von Gott. In einer Hölle, die wir uns nicht vorstellen können. Wenn es nicht eine Kirche gegeben hätte, die uns das Evangelium erklärt hätte. Und so viele Menschen sind verloren ohne den Glauben an Jesus Christus. Und das ist eine Realität. Und es ist Teil unseres Auftrags, dass wir Menschen in die Ewigkeit hineinführen. In eine Beziehung zu Gott, die jetzt beginnt und in die Ewigkeit hineinreicht. Menschen sind so verzweifelt hungrig nach Liebe, nach Annahme, nach Familie, nach Geborgenheit. Es braucht diesen Ort, wo sie das erfahren können. So viele Menschen sind hoffnungs- und orientierungslos in ihrem Leben. Und das Wort Gottes, unser Glaube gibt uns Hoffnung. Ich finde es auch faszinierend, wie immer wieder im Neuen Testament dieser Dreiklang, Glaube, Liebe, Hoffnung, immer wieder auftaucht. Ich komme später gleich noch drauf. Als Jesus auf diese Erde gekommen ist, hatte er eine Mission gehabt. Und in seiner allerersten Predigt spricht er darüber. Wir lesen es im Lukas-Evangelium Kapitel 4. Er ist in Nazareth, nachdem er getauft wurde, nachdem der Geist Gottes auf ihn gekommen ist, geht er nach Nazareth und ging gemäß seiner Gewohnheit in die Synagoge. Und dann stand er auf, um dort vorzulesen. Und ihm wurde die Buchrolle aus dem Jesaja, dem Propheten Jesaja, gereicht. Und er hat dort diese Stelle gelesen, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden. Und den Blinden, dass sie wiedersehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn, das Gnadenjahr des Herrn, wird es auch übersetzt. Und er liest dieses Zitat vor, klappt die Buchrolle zusammen und alle schauen ihn an in der Synagoge. Und er sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Mit anderen Worten, diese Prophezeiung ist über mich ausgesprochen worden. Der Geist Gottes ist auf mir, dafür bin ich gekommen damit zerbrochene Herzen heil werden, damit Armen die frohe Botschaft, gepredigt wird, damit Blinde, die ohne Sicht und Perspektive im Leben stehen, damit sie Hoffnung und Sicht bekommen, damit Menschen, die in inneren oder äußeren Gebundenheiten und Gefangenheiten frei werden können. Jesus ist gekommen für Heilung, für Befreiung, für Hoffnung. Und Jesus war nicht abhängig von einer Synagoge, sondern da, wo Menschen waren, die mit einem Hunger kamen, ihnen hat er gedient. Egal in welcher Location. Da, wo Menschen mit einer Sehnsucht nach Heilung oder nach Befreiung, nach Annahme zu ihm gekommen sind, diesen Menschen hat er gedient. Und wenn das die Mission von Jesus war, wenn er gesagt hat, dafür bin ich gekommen, der Geist des Herrn ist auf mir, dann muss doch Kirche heute noch der Ort sein, wo das passiert. Wo Menschen durch eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus gesund werden, befreit werden. So viele Menschen, und vielleicht kennst du auch Dinge aus deinem persönlichen Leben, die dich unfrei gemacht haben. Für mich war es lange Zeit Menschenfurcht, Minderwert, Angst vor Ablehnung, Angst vor Versagen. Dinge, die mich unfrei gemacht haben. Und auch durch diese Stelle hat Jesus zu mir ganz persönlich gesagt, da war ich 16, 17 Jahre und hat gesagt, Dani, ich bin für dein zerbrochenes Herz gekommen, um dich heil zu machen. Und das hat bei mir damals, ich weiß noch, diesen Traum losgekickt, dass Kirche der Ort ist, wo das passiert. Und wenn Jesus diese Mission hatte und gesagt hat, dafür bin ich gekommen, dann wissen wir, der gleiche Heilige Geist, der auf Jesus war. Und in dieser Kraft, Jesus, er, also Jesus hat in seiner Kraft Menschen gedient. Dieser gleiche Heilige Geist ist hier. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, ist der Geist Gottes in unserer Mitte. Manchmal achten wir mehr oder weniger darauf, was der Heilige Geist tun möchte. Aber er ist jedes Mal da, um Herzen zu heilen, um Ketten zu sprengen, um Zerbrochenheit wieder, wieder herzustellen, um Hoffnung zu geben. Er ist jedes Mal anwesend. Dieser Heilige Geist ist hier. Und unabhängig von einer großen stylischen Location oder hier. Und ich habe mir gedacht, okay Jesus, das ist das ist das, was ich will, weil so viele Menschen hier sind, in dieser Stadt wohnen, die keinen Glauben haben, die Liebe nicht kennen, die keine Hoffnung mehr haben. Auch so viele Menschen von uns, die Dinge erlebt haben, die sie in Gefängnisse gesperrt haben, innerlich, äußerlich, mehr innerlich als äußerlich, aber Dinge, mit denen du kämpfst dein Leben lang, ein Schmerz von Ablehnung, eine Enttäuschung, eine Überforderung durch Ansprüche, was auch immer. Und wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, Gott, wenn das passiert, ist es mir eigentlich egal wo. Hauptsache es passiert. Kirche muss der Ort sein, wo das passiert, dass Menschen durch die Begegnung mit dir heil werden. Und auch unsere Mission ist es, durch unsere Celebrations, durch unsere Life Groups, durch das Gemeindeleben, was wir, was wir leben, durch die Ministry Teams, die wir haben, dass wir das umsetzen. Unsere ICF Nürnberg Vision und Mission. Wir kommen jeden Sonntag zusammen und ich wünsche mir, dass, diese, dass es zunimmt. Diese Gegenwart Gottes in unserer Mitte, dieses Bewusstsein. Gott ist hier. Der Geist Gottes ist hier, um Herzen zu heilen, Menschen zu befreien, Glauben zu stärken, Liebe auszugießen, Hoffnung zu geben. Wenn unsere Live Groups der Ort werden, wo Menschen frei werden, wo sie Freundschaft erleben, ich weiß, dass man das nicht machen kann, das kann man nicht kreieren, aber wir versuchen eine Rahmenbedingungen in unserem Gemeindeleben, die Rahmenbedingungen zu definieren, wo das passieren kann. Ich freue mich so sehr auf das Church Camp, weil ich weiß, da werden wir als Gemeinde intensive Zeit mit dem Heiligen Geist und miteinander haben. Da werden Ältere mit den Kids spielen und die verschiedenen Generationen werden zusammenkommen. Es wird so genial werden. Ich freue mich auf unseren nächsten Live-Group-Zyklus ich werde in der connection ein bisschen mehr darüber sagen was die franz und ich so für so 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 inhaltlich für diese live group sehen aber es wird es muss mehr und mehr es wird mehr und mehr ein ort von heilung und veränderung durch die liebe gottes durch die kraft des heiligen geistes auch unsere ministries die sind die sind nicht nur dafür da hier die teams im ICEF, die sind nicht nur dafür da dass die dass die die veranstaltungen funktionieren dass alles so am laufen gehalten wird das ist das ist nicht der fokus von unseren ministries sondern die Bibel zeigt uns, dass Glaube, echter Glaube, tatkräftig wird durch Liebe. Hier steht auch wieder die Verbindung von Glaube und Liebe im Galaterbrief. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Also Spielt es keine Rolle, welche Location wir uns treffen. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Seht diese Verbindung von Glaube und Liebe, wenn dein Herz berührt ist von der Liebe Gottes, wenn du empfangen hast und gestärkt wurdest, dann fließt es doch automatisch aus dir heraus. Du möchtest automatisch anderen dienen. Und Jakobus schreibt später, dass Glaube tot ist, wenn er nicht weiterfließt. Unsere Ministries sind nicht dafür da, dass einfach irgendwie alles funktioniert, sondern unsere Ministries sind eine Plattform, wo Glaube, der überfließt, Ausdruck findet. Wo Kreativität oder Leidenschaften oder Begabungen, die Gott geschenkt hat, Ausdruck finden, um anderen Menschen zu dienen, um Hoffnung in ihr Leben hineinzubringen, um das Evangelium zu predigen auf verschiedene Arten und Weisen. Dafür sind unsere Ministries da. Ein Zeichen zu setzen von dem, was Jesus gesagt hat, ich habe euch die Füße gewaschen, ich habe euch gedient, dient ihr einander. Dienst ist etwas Kostbares, hat manchmal so ein bisschen negativen Beigeschmack von ich bin ja der Depp, der alles machen muss. Aber ganz ehrlich, Nachfolge beginnt genau an dem Punkt, wo wir unser Leben hinlegen. Wo wir Jesus nachfolgen, sagen: Hey, er hat uns gedient, er hat sein Leben hingelegt, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Und wenn ich das tief ergreife, ist mein Dienst an anderen Menschen nicht einfach nur Pflichterfüllung und damit halt der Laden läuft, sondern ist ein Privileg in die Fußstapfen von Jesus hineinzusteigen, mich in diese Mission von Jesus einzuklinken, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit zerbrochene Herzen heil werden, damit Menschen Befreiung erleben können. Das ist der Dienst in unseren Ministries, wofür wir unser Bestes geben. Egal in welcher Location, wenn Menschen frei werden, das Evangelium gepredigt wird, Menschen zu Hause erleben, das ist es, worum es geht. Unsere Ministries sind eine Charakterschule. Ich habe vorhin in der ersten Celebration die ganzen Kids gesegnet für das für, neue Schuljahr. Auch alle Studenten hier, ich segne euch auch für das neue Semester. <lacht> habe ich vergessen, ich wollte es eigentlich vorhin machen. Ähm, aber die Kids, die wir sehen, das ist, dass hier Männer und Frauen aufwachsen, die... die gesunde und starke Persönlichkeiten werden. Und natürlich sind sie Rabauken und machen Blödsinn und sind, ne, brauchen noch den Schliff und sowas und die Liebe und alles, was es braucht. Aber da ist Potenzial in dieser Generation. Das ist die Zukunft für unser Land. Unsere Ministries sind Charakterschule. Gott möchte uns Einfluss geben in unser Land. Gott Unser Land braucht Menschen, die Einfluss nehmen. Unsere Ministries sind dafür da, Hoffnung zu bringen. Hoffnung. In Herzen von Menschen, aber auch Hoffnung in Situationen, die wir verändern wollen in dieser Stadt. Im Thessalonicher, ich bin ja so drüber gestolpert in meiner Zeit mit Gott, so im Bibellesen in den Ferien, lese ich den Thessalonicher Brief, den ich schon ewig nicht mehr gelesen habe. Und Gott spricht zu mir und er sagt hier im Thessalonicher, im zweiten Thessalonicher 1, Vers 3, Liebe Brüder und Schwestern, immer wieder müssen wir Gott für euch danken. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst ständig. Und auch die Liebe, die ihr zueinander habt, wird immer größer. Wir sind stolz auf euch und stellen euch den anderen Gemeinden als leuchtendes Vorbild hin. Wie treu und standhaft ertragt ihr doch alle Erfolgungen, alle Verfolgungen und Leiden. Paulus schreibt nicht, hey, ich habe von eurer neuen geilen Location gehört, die ist ja der Wahnsinn, ich bin stolz auf euch, ja? sondern wenn ich sehe, wie euer Glaube wächst wie ihr stärker werdet, wie ihr mündiger werdet, wie ihr Verfolgungen, Leiden, Bedrängnisse standhaltet. Wenn ich sehe und davon höre, wie eure Liebe wächst, das berührt mein Herz. Und lasst uns bei all den großen Träumen, die wir haben, von Locations und Sonstiges, nicht das Wesentliche vergessen, was Gott in unserer Mitte machen möchte. Und es muss, das hat zu mir selber genauso gesprochen, weil ich auch frustriert war. Oder enttäuscht war. Hey Gott, es kann doch nicht sein, Jetzt, was, was sollen wir denn machen? War echt frustriert. Die Kids haben keinen Platz oben und, und, und. Er war echt frustriert, aber lasst uns, Gott hat zu mir gesprochen, lasst uns nicht vergessen, worum es geht. Was die Mission von Jesus war. Jesus hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um, um eine Institution namens Kirche zu gründen. Um große Kathedralen zu bauen. Dafür bin ich nicht gekommen. Ich bin gekommen, damit zerbrochene Herzen gesund werden, Menschen frei werden. Und wenn das in unserer Mitte passiert, egal wo, dafür wollen wir Gas geben. Im 1. Thessalonicher schreibt Paulus auch zu dieser Gemeinde. Auch interessant wie dieser Dreiklang von Glaube wir Hoffnung. Vor Gott, unserem Vater, erinnern wir uns, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welchem unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus macht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das begeistert mich. Ich sehe das im, im, im Wort Gottes überall. Ich glaube, es ist wie so ein Dreiklang. Wenn du eins rausnimmst, dann wird es komisch. Wenn Glaube nicht aus Liebe überfließt zu anderen Menschen hin, dann wird es komisch. Deswegen glaube ich, sagt Gott, am Ende, was übrig bleibt, ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Standhaft zu bleiben. Geduld zu bewahren. Weiter hinten heißt es dann im nächsten Vers, Vers 5. Und es hat mich auch, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen über einen Next Step, den wir gehen wollen, den er mit uns gehen möchte. Da schreibt Paulus, denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft, in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Und da habe ich so zurückgeblickt in das, über das letzte Jahr, über die ganzen Predigtserien, die wir hatten, und ich finde, wir hatten echt hammer gute Serien, wo Gott durch mich, durch andere der, der Prediger gesprochen hat. Wir hatten so inspirierende Verkündigungen. Ich sage das nicht, um mich zu loben, sondern ich, einfach, ich schaue zurück und merke, hey Gott, danke, danke dafür, für Fair Gospel, für Next, also äh, Hashtag Jesus, äh, lauter so Sachen, Wegweiser, Ehre, Antrieb, all diese Serien, die wir hatten. Aber ich wünsche mir, dass wir nicht nur in unseren Predigtserien perfekt und gut und exzellent sind, also perfekt sind wir nicht, aber schlecht sind wir auch nicht. Sondern Paulus schreibt hier, das Wort kam nicht allein, mein Evangelium kam nicht allein im Wort, sondern in der Kraft, im dem Heiligen Geist, in der Fülle, in großer Fülle. Das Evangelium hat noch so viel mehr bereit, als eine ansprechende, gut aufgearbeitete Predigt. Das Evangelium, da ist noch so viel mehr Kraft drin, des Geistes Gottes und das wünsche ich mir. Danach sehne ich mich, dafür bete ich dass wir das Evangelium, die Kraft des Evangeliums noch viel mehr in einer viel größeren Fülle erfahren. Und wenn Gott uns dann noch in eine andere Location führt, ist es auch okay. Aber der Fokus ist das Evangelium, der Geist Gottes in unserer Mitte. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und das hat mir persönlich geholfen, diesen, diese Enttäuschung oder ein bisschen auch meinen Blick wieder zu korrigieren. Ich habe am Anfang gesagt, dass eine göttliche Offenbarung entsteht durch eine Begegnung mit Jesus. Und wir möchten jetzt noch in eine Worship-Zeit hineingehen, nochmal, wo du die Möglichkeit hast, diese Begegnung mit Gott zu suchen. Aber hör nicht auf, wenn du hier rausgehst, wenn wir dann den Gottesdienst beenden, sondern nimm das mit in deine Woche, in die, in die nächsten Tage, in die nächsten Wochen. Such Gott. Such für dich persönlich diese Begegnung, diese Offenbarung, diese prophetische Sicht, diese prophetische Vision für deine Lebenssituation, für deine Familie vielleicht, für deine, deine beruflichen Schritte, die du gehen möchtest. Such Gott, such diese Begegnung mit ihm. Und ich möchte beten für uns, dass auch wir als Gemeinde das sehen. Auch wenn es sich anfühlt wie Nebel und ich sage euch, ich bin, ich bin eigentlich ein visionärer Leiter. Ich kann nicht leiten, wenn ich nicht eine Sicht und eine Perspektive habe. Und es war auch interessant, ähm, weil, ich, weil ich so frustriert war. Ich sagte, hey Gott, ich, wie soll ich die Gemeinde leiten, wenn ich nicht weiß, wohin. Und am Freitag, einer der Pastoren hat für mich gebetet. Er hat gesagt, Dani, du bist ein visionärer Leiter und du, du hast diese Gabe und nutze das und und es hat mich voll ermutigt, weil ich schon an mir gezweifelt habe. Es hat mich so gestärkt, diese Pastoren. Und auch wenn es sich neblig anfühlt, lass uns den Anker lichten. Lass uns nicht warten, bis die Umstände perfekt sind. Lass uns das Evangelium predigen. Lass uns Liebe in unseren Lifegroups wachsen in unserer Liebe. Lass uns einander dienen mit dem Besten, was wir haben. Lass uns Hoffnung in diese Welt hineinbringen. Und dann, glaube ich, wird sich etwas verändern. Ich möchte beten für dich, dass Gott die Augen deines Herzens öffnet. Dass du prophetisches Dich bekommst. Aus einer Begegnung mit Jesus heraus. Halleluja. Jesus, danke. Du bist so gut. Wir verstehen manchmal deine Wege nicht. Und manchmal kommen wir ans Ende von unserer Kraft und unseren Möglichkeiten. Aber da finden wir dich. Und ich bete Jesus für jeden von uns, dass wir dich finden, dein Herz finden, deine Stimme hören. Danke, heiliger Geist, dass du hier bist, uns niemals alleine lässt. Auch wenn wir an uns zweifeln, dass du nicht an uns zweifelst, dass du die Berufung bestätigst. Und Jesus, alles, was wir können, ist, dass wir uns an dir festklappen. Und wie es der Harald gepredigt hat. Ich war so begeistert von der Predigt vom Harald. Die war so genial. Die hat mir gedient. Harald, mit deiner Predigt hast du mir auch gedient. Hammer. Hat mich echt ermutigt, dass wir an Jesus festhalten. Und dafür segne ich dich. Mit einer prophetischen Sicht. Halleluja.